0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 6 décembre, Jonathan David, meilleur buteur en Ligue 1, Rianne Wilkinson, entraîneuse des Tours de Portland, et Lionel Messi, gagnant du Ballon d'or.
1: Ici Asun Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. est dans la surface Oh, le but! Oh, le but exceptionnel! Beautiful! Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer. Pour commencer, ben à l'Olivier.
1: Oui, vais commencer
0: à Mais en enfin, fait, je veux allo. dire, salut à Soun, Nouvellement citoyen canadien Oui, oui Donc on aimerait merci commencer bien. avec une interprétation De ah, l'hymne ah, national, nationale, s'il
1: te plaît Au
2: Canada, c'est pas mal déjà pour assez... toi
0: Merci, Donc, je suis on... très heureux On va avoir l'occasion encore une fois De se reparler lorsque le Canada sera qualifié Pour la Coupe du monde et qu'il sera dans le même groupe Que la France, là t'as encore... encore plus un dilemme ouais, Donc vrai. on te laisse le temps de réfléchir à ça Mais je veux que tu saches qu'on t'a offert la citoyenneté Donc ne l'oublie pas
2: voilà. Merci c'est euh, gentil. Es ton est cadeau moi. est gentil. Merci est beaucoup. C'est moi qui lui euh, offre, tu comprends <rire> bon, Que de gentillesse Merci par beaucoup.
0: parlant de Canadiens d'exception. <rire> C'est comme ça quand on reçoit l'estomanté en France?
1: C'est comme tu te fais roaster le public sur un plateau
2: de radio? Non, c'est la spéciale Christy, ça.
0: c'est ça. C'est boutade. C'est une boutade, parce que je vous aime, voyons.
2: En tout début de deuxième période, Justin Bovenek fait entrer Jonathan David, le meilleur buteur du championnat, qui ne met que trois minutes avant de s'illustrer. 48e, 11e réalisation pour Jonathan David. Un but partout, Royan résiste jusqu'à la 85e minute, une nouvelle fois Jonathan David, et qui pousse Timmy Girondon à la faute et a marqué contre son temps, deux buts à C'est la première fois que le LOSC remporte un match après avoir été mené.
0: Donc, je parlais de Canadiens d'exception, je parlais pas d'Olivier ni je voulais parler de... Ben <rire> <rire>
2: ça va, Christine? <rire> Jonathan David,
0: hey, meilleur buteur en Ligue 1. Waouh, wow. qu'est-ce qui se passe? Et là, surtout, qu'est-ce qui va arriver avec ce jeune joueur, c'est clair qu'il qu va partir vers d'autres cieux. Certains parlent d'Arsenal, Liverpool. Vous en parlez quoi, les gars?
2: Ben, ce qu'il fait, c'est extraordinaire, c'est vrai. Il hein. faut, faut, faut le mettre en avant. On, on parle d'une ligue où... Euh... Où il y a des garçons comme Kylian Mbappé, Neymar ou Messi et c'est un jeune Canadien qui se retrouve à, à la tête du classement des buteurs. Euh, chose jamais vue dans l'histoire je pense, donc il euh, faut, faut quand même le soulever. Il arrive à enchaîner des performances euh, de haut niveau, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. et Il a quand même été fouetté euh, par son entraîneur au dernier match en étant en remplaçant, mais il est rentré avec une bonne attitude. Il a réussi à changer le cours du match encore une fois, donc euh, sincèrement c'est juste euh, fabuleux ce qu'il arrive à faire. Et comme tu le dis, euh, il, il est promis un, un bel avenir. Moi je le vois à Liverpool, j'en ai parlé directement d'ailleurs. Ouais. Je lui ai dit que, ce serait, que je le verrais bien à Liverpool et exploser en Première League. Il a laissé un petit peu de suspense là-dessus, mais euh, ce serait bien, ce sera un championnat où, où je le verrais vraiment bien s'exprimer. Oli Olivier va nous dire
1: Newcastle, bien sûr. Ah Oui, mais c'est sûr. Parce non, que non, Callum Wilson va forcément sûr, le se blesser. projet. Non, mais Callum Wilson va forcément se blesser un jour ou l'autre. Ouais. Fait que... Euh, non, mais tu sais, le but que Wilson met en fin de semaine, je pense que Jonathan David peut le mettre aussi. C'est vrai. Que, voilà. Tu, euh, tu règles ça comme ça. Non, mais je pense que en Premier League, il serait comme un poisson dans l'eau, sincèrement, avec euh, le genre de joueur qu'il est, l'attitude qu'il met, la persévérance, la, 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 la ténacité aussi. Je pense que ça cadrerait très bien. Euh... Moi, ça m'inquiète un peu qu'on parle d'Arsenal parce que, puis, puis, je suis désolé envers les, je suis désolé pour les, les partisans d'Arsenal qui aller à l'écoute, mais c'est comme combien de joueurs est-ce qu'arsenal a ruiné ouais. <rire> au cours, non, au cours des dernières années, tu sais, puis je... une trajectoire à la Casette, là, j'en veux pas. Ce moi. Moi, serait pas ben, un bon. C'est une belle
2: carrière, il n'y a pas de problème, mais je veux dire. On par rapport au
1: potentiel, j'ai l'impression que c'est plus ce style-là qu'il attend. Ça, parce que qu tu regardes les projets de jeu à l'heure actuelle en, en Premier League, puis Arsenal, il y a toujours, on, on, on dirait, c est, c est, ils ne savent pas sur quel pied danser, tu ne sais pas exactement c'est quoi l'identité sportive de, de cette équipe-là. Euh, il n'y a pas la stabilité que l'Arsenal des beaux jours avait démontrée. Donc ça, ça m'inquiète ça, ça un peu, mais je pense qu'il a euh, quand même autour de lui des gens, euh, des gens compétents qui savent bien l'aiguiller, puis je pense que les garçons ont une bonne tête sur les épaules aussi, donc euh, ouais Liverpool, ça serait euh, hein, ça serait intéressant quand même, je, je trouverais ça pas mal, mais il y a quand même plusieurs bonnes adresses qui pourraient, qui pourraient s'ouvrir à lui puis je pense qu'il faut pas nécessairement non plus se laisser aveugler par les cadres historiques de ce championnat-là, Liverpool, Arsenal, tout ça. Je veux dire, il y a des projets intéressants, puis West Ham qui bat Chelsea en fin de semaine, puis il y a des équipes, des projets intéressants un, un peu partout dans ce championnat-là, pas seulement dans le nord-est de l'Angleterre, euh, avant que tu me fusées du regard, Christine Roger. Alors, euh, voilà, je, je suis très curieux parce que je pense sincèrement que qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes qui sont déjà ouvertes devant lui, puis qu'il va y en avoir davantage au cours des semaines.
0: À venir. On oublie que Jonathan David a 21 ans seulement. C'est fou la progression qu'il a eu. Mais euh, vous, là, quand vous regardez jouer, qu'est-ce qui fait qu'un joueur se distingue? Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue autant à un si jeune âge? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel?
2: Ouais, je trouve que c'est son, euh, son instinct en fait de, bah, de tueur qu'il a retrouvé. Je dis retrouvé parce que c'était une saison d'adaptation qu'il avait eu la saison dernière. Euh, C'était plus euh, Bourak, qui, euh, qui, son coéquipier, qui faisait la différence. Et là, je trouve qu'il a, il a pris en maturité assez rapidement. On sent dans les petits espaces euh, où il fait des déplacements extraordinaires. Il arrive à bien situer dans la surface de réparation, mais c'est un attaquant complet qui arrive à, à marquer de l'extérieur, de la surface de réparation aussi, qui joue bien avec son corps, qui arrive à, à gêner les défenses adverses et créer des espaces aussi pour les autres. Donc sincèrement, il a et physiquement, il est impressionnant aussi. Il arrive, il arrive à faire des différences physiques impressionnantes. Donc il a, il a tous les standards d'être un d'être un futur grand joueur, si ce n'est déjà un grand joueur.
1: Et il a une marge de progression qui est juste sincèrement extraordinaire. son ah, a fait un portrait un bon portrait global de la situation, mais il y a dû un mot euh, que je trouve justement crucial dans le cas de Jonathan David, c'est adaptation. Sa capacité d'adaptation, de justement se, se, se fondre dans son environnement, de bien s'intégrer à tout ça. Puis pas seulement en club, avec l'équipe canadienne aussi, là, tu regardes en ce moment, il, le, le groupe d'attaquants devient de plus en plus vaste, de plus en plus riche.
0: Et la profondeur, là, il y a je de la dire... profondeur.
1: À Edmonton, oui, il a commencé le premier match. Deuxième match, il, il commence pas, ça fonctionne pour l'équipe, mais il n'y a pas des d'écoute que ça a fait des frictions ou quoi que ce soit du genre. Il est, puis je pense que, justement, avec ce qu'il a démontré depuis le début de sa carrière en termes de justement capacité d'adaptation, ça, c'est un, un bel atout aussi pour John Hardman, parce qu'il sait que qu'il euh, a la capacité de, de, de parler, d'avoir une, une communication avec ce joueur-là puis de s'assurer que même s'il y a des, des joueurs... On, on a un Ike Hugo, par exemple, qui vient d'arriver de se, se commettre pour l'équipe euh, du Canada... Je pense que John Herdman a, a une bonne idée de la manière dont Jonathan David peut réagir à ce genre de nouvelles-là, puis que ça va seulement le pousser à, à faire mieux. Je veux dire, il, il est revenu d'Edmonton, Jonathan David, <rire> puis tout de suite, il a, il a mis quoi il a, il a mis un doublé à son Pas de premier décalage match, faire, un truc lui. du genre. <rire> C'est comme dès, dès, dès le retour à la maison. Peu importe c'est quoi la définition de ta maison dans ce cas-ci il comme il, il se remet au travail puis ça n'y pas
2: ouais exactement et puis je, je l'ai interviewé en... pour pour pour, pour, un, pour une émission et on a fait on a fait la, la discussion dans la surface de réparation sur le terrain d'entraînement de Lille c'est un endroit justement bah, qu'il qui connaît très bien et sur lesquels il a pu justement développer des idées euh, sur son jeu, sur sa façon de jouer et sur les habiletés qu'il a dans la surface de réparation. Et c'est juste un, un tueur, comme je le disais, sur le terrain et une personne très équilibrée, comme l'a dit Oli à l'extérieur. Il est très... enfin Oli... Euh, pas Oli Dodo, chez Oli. Oli, Oli comme l'a dit Oli. Il <rire> bah, faut préciser, parce que euh, regarde les yeux
1: de Christine, là, sont petits un peu.
2: C'est ça. Mais Mets non, les détails Justement, c'est un gars qui est, tu sais, après l'entraînement, après c'est sieste, maison directe, et puis euh, il est vraiment, vraiment concentré sur son objectif, celui de devenir un grand joueur. Sieste, ça, c'était Oli. Oli, c'est ça. Okay, mais Oli, what? de l'autre côté, tu ah, comprends? OK,
0: ça va. Là, non, c'est trop compliqué on, pour moi. On va moi. te faire des dessins après, oui. si tu veux. Eh, hey, mais ça donne que euh, juste après l'enregistrement de ce balade Bien, je vais enregistrer l'entrevue avec euh, Nick Mavromaras l'agent de... de Jonathan David. Donc, on va, de voir... on va essayer de lui tirer les verres du nez, voir est-ce qu'il penche plus du côté de Liverpool, de Arsenal. C'est ah, pas mal à savoir. Ouais. Des... C'est une belle histoire parce que je dis c'est un agent québécois qui a découvert Jonathan David qui avait... quand il y avait à peu près 13 ans et euh, la collaboration se poursuit c'est sûr qu'en tant qu'agent, ben après le premier transfert de 30 millions d'euros, ben là, ça va être un transfert qui va amener ouais. cet agent-là à un autre niveau dans la sphère football. Clairement. Clairement, donc ça va être à, à surveiller. Ce qui est quand même fascinant avec j'entends David, Alfonso Davis, puis j'en ai parlé au aujourd'hui aujourd aussi dans une entrevue avec Samuel Piette qu'on va diffuser pendant les Fêtes, c'est que c'est des jeunes joueurs qui arrivent à performer autant en équipe nationale qu'avec leur club en même temps dans un calendrier hyper restreint, comme tu dit, Yoli. On va suivre ça. Ça, c'est un télé-roman qui nous intéresse. T'sais, mettons, moi, je dis un peu plus que peut-être celui de Newcastle <rire> de... ou de Mbappé, mais ce sera à suivre. Un peu plus proche de chez nous, ben le CF Montréal a annoncé, on va en parler rapidement, euh, qu'il n'exerçait pas les options de certains joueurs. On a... Évidemment, on en a parlé souvent. Euh, Balou Tabla, ben là, c'est terminé. Euh, rapidement, vous le voyez faire quoi? Qu'est-ce c'est quoi les options pour lui? Est-ce qu'il peut penser à euh, obtenir un contrat en euh, division inférieure en Europe ou il devrait aller en, en CPL? Euh, je veux dire, si ça lui tente encore là, de, de jouer au soccer. Là, parce qu'on l'a vu avec Anthony Jackson-Hamel, c'est un peu le même scénario finalement, euh, clairement, même si Jackson-Hamel a toujours dit « oui, oui, je veux revenir ». Mais présentement, il a d'autres occupations, il ne semble pas vouloir euh, poursuivre sa carrière.
2: C'est la question. C'est justement la question et le gros défi qu'aura Balou, justement. Euh, on l'a répété des millions de fois, hein, et tout le monde, c'est un garçon avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel beaucoup de qualités euh, et qui peut, qui peut arriver justement à faire des choses extraordinaires. On, on parlait de Jonathan David qui a une trajectoire tu sais, mm -hmm. euh, gagnante. On en a parlé avec Jonathan David d'ailleurs de Balou et de, ah ouais? et de son potentiel.
0: Il en disait euh, quoi justement? Ouais. Bah, Qu'il
2: avait justement toutes les qualités pour, pour devenir un grand joueur à la base. c'est ça dépend là encore de, 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 de comment les choses euh, évoluent, euh, comment euh, lui veut faire évoluer sa carrière aussi.
0: Mais à ça, la différence, là, si on est honnête entre nous, mmh. entre des jeunes joueurs comme ça et un Alfonso Davies ou un Jonathan David, est-ce que c'est pas aussi souvent l'attitude? le L'attitude, l'éthique de travail? C'est euh... ça.
2: C'est ça qui, qui fait qu'on on ressent à la fin le résultat à travers l'implication que tu as, as dans ton métier. Et je pense que Balou a, avait une grosse, grosse marge de progression en fait à ce niveau-là. Il aurait pu être à un autre niveau, mais euh, c'est lui qui est au contrôle de sa carrière. Et là, comme tu le dis, ça va être un défi de voir comment, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va arrêter, avoir une autre trajectoire Ou est-ce qu'il va peut-être prendre conscience euh, que là, il n'y a plus rien y a plus personne pour t'encadrer parce que depuis tout petit, il a été encadré ce garçon. Mm -hmm. euh, ça a été le joyau justement du, du, de l'impact de Montréal. On lui a
0: dit qu'il était bon, qu'il était qu il beau était bon,
2: ouais. il était prédestiné à devenir pro, il a été, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, maintenant, il n'y a plus personne. Il mm n'y -hmm. a plus de club, il n'y a plus d'encadrement. Tu es, 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 es face à toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas être capable justement de fouetter tes efforts pour revenir peut-être meilleur même, ou est-ce que la trajectoire va être différente? Ça va être euh, la réponse à observer dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Que dire de plus.
0: T'es d'accord, c'est ouais, ça.
1: Je ne je... peux quand... pas m'empêcher d'essayer ré... dans ma tête des fois de réécrire l'histoire, puis et si le transfert à Barcelone n'avait pas eu lieu, ouais. et s'il si... Et si avait joué, mettons, un an... Ben... D'une part, il aurait fallu que l'équipe existe encore. Là, mais tu sais, Balou, Balou, qui est la tête d'affiche du FC Montréal, c'est comme, comme ça que ça s'appelait, cette équipe-là, l'équipe équipe réserve, ouais, le ouais. FC Montréal. On se mêle dans ces <rire> appellations-là. Là. Mais tu sais, l'équipe survit Balou joue régulièrement pour cette équipe-là. On, on a créé au Canada une ligue, un, la première ligue canadienne pour éviter, des, dans bien des cas, de perdre des talents qui peut-être ont besoin d'une étape entre euh, le développement puis les pros, etc. T'sais, ce niveau-là que représente actuellement la, la première ligue canadienne puis qui était peut-être incarné par des équipes comme le FC Montréal, tout ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont Balou aurait justement pu profiter. Comme Asun l'a dit, peut-être que là, Maintenant qu'il n'y a, a pas de contrat, il n'y a rien sur la table... Il n'y a plus puis, le choix, là. Il, a pas le il choix. faut il faut, ouais. il faut que tu prennes un point, un pas de recul puis que tu penses à c'est quoi que tu veux dans la
0: vie. Mais tu as raison, Ali, quand on repense à l'histoire, la... à euh, ce moment où c'est ramassé avec l'officier Barcelone B, on a l'impression que ça crée une une certaine coupure dans sa progression où il n'a pas répondu aux attentes à ce moment-là, puis là, finalement... Euh... Il a jamais réussi à revenir par la suite. Là.
2: On, on rêve tous, hein, en tant que jeune joueur, d'avoir euh, des opportunités ficelées, euh, Ou se dire c'est comme ça qu'il qu faut réussir, c'est ça qu'il faut pour réussir. Mais je veux dire, il en a eu mille, des opportunités, <rire> Il en a eu avec le CF Montréal, il, a eu, il en a eu euh, avec Rémi Garde, il en a eu avec Mauro, il en a eu avec... Euh, je, je, je compte même plus les coachs, je veux dire. Il en a eu au FC Barcelone, je veux dire. Euh, ça ouais. va, ça va en termes de possibilités et de potentiel pour monter des qualités. Il a, il a eu la possibilité de les montrer, puis euh, à chaque fois, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose euh, pour qu'il puisse aligner les performances sur le long terme. Donc, il doit se poser la question et savoir qu'est-ce qu'il n'a pas fait assez, qu'est-ce qu'il peut mieux faire pour, euh, pour rebondir. Parce qu'aujourd'hui, il n'a il a, pas le choix. Là. Soit tu, tu fais ce, qui, ce, que, le de ce que demande le sport, le sport de haut niveau, ou soit tu passes à autre chose, malheureusement.
0: Ouais. Et dans les autres dossiers, ben, on n'a pas encore de réponse pour notre saga des gardiens de but. Là. Euh, Sébastien Brésard, on n'a pas, euh, pas, finalement exercé ce, cette option-là. Est-ce que ça veut dire, ça, ça se peut finalement qu'il soit de retour quand même à Montréal On ne sait pas, mais clairement, tout se peut. Tout se peut mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse, pas de, pas de président, pas de défenseur central et pas
1: ben, un, de gardien de but. Il y, a, il y en a un oui, défenseur central pour remplacer,
0: euh, pas pour remplacer Rudy Camacho. Ouais. Donc, euh, ouais, on va avoir une petite pause pendant le temps des fêtes. On verra si à notre tour euh, du temps des fêtes, si on aura des réponses à quelques-unes de ces questions. C'était six mois en Angleterre, mon contrat. Alors, après les Olympiques en Tokyo, je savais que euh, j'aurais trouvé une autre forme de travail. Euh, il y avait beaucoup de positions ouvertes ici dans le NWSL. Uh, J'ai fait beaucoup d'entrevues. C'est toujours uh, mon amb ambition de travailler comme entraîneur ici aux États-Unis. Alors, uh, non, ce n'est pas, pas venu trop vite. C'est l'absolument parfait moment pour moi. Uh, et vraiment, c'est une opportunité que je suis heureuse d'avoir. Et je souhaite bientôt que Montréal va avoir une, une équipe féminine um, et des opportunités là-bas pour nos entraîneurs um, chez nous, d'avoir des opportunités. Si on se tourne vers le soccer féminin, grosse nouvelle qui a été, on le savait, mais confirmée cette semaine. C'est Rianne Wilkinson, la Québécoise, qui quitte l'Angleterre et devient entraîneuse des Tours de Portland. Karina Leblanc, qui est la... J'ai-tu dit quelque chose de bizarre?
1: Non, c'est parce que je repense à la conférence de presse déjà, puis ça m'amuse.
0: Non, mais il y a Karina Leblanc qui est avec elle en conférence de presse, ancien... ancienne membre de l'équipe canadienne aussi, qui devient la directrice Générale, est
1: Elle est la directrice générale. C'est ça, ouais.
0: mais on dirait que je savais plus comment l'accorder. Oh oui. Puis, en plus, il y a Christine Sinclair. Donc, tu as trois filles ensemble qui ont gagné une médaille aux Jeux Olympiques qui se retrouvent à la tête de cette équipe-là. Lui tu as assisté à distance mm -hmm. à cette conférence de presse. On a eu une belle réponse en français grâce à toi. Euh, C'est oh, rafraîchissant, surtout après toute cette saison rocambolesque avec beaucoup de négatifs dans la WSL, de voir ces femmes fortes à la tête d'une équipe comme ça.
1: Bah ben, c'est pas, pas innocent. Je veux dire, c'est ce, la... ce que les Thorns voulaient faire en embauchant Karina Leblanc, en commençant à faire le ménage dans leurs opérations. Je pense que c'est pas... Le ménage est pas fini, euh, entre guillemets. Mais là, c'est sûr que c'est étonnant parce qu'il se passe toutes sortes, sortes d'affaires euh, sur le plan administratif à Portland, mais ils font la finale de la Coupe MLS. Fait que t'as comme toutes sortes de trucs qui se passent dans cette organisation-là. Mais clairement, du côté féminin chez les Thorns, euh, on, on a voulu créer, un, on veut créer un environnement plus, plus sain euh, pour, pour les joueuses. Euh, Karina Leblanc qui parlait, puis Rianne aussi dans une certaine mesure, qui parlait du processus d'embauche qui a mené à l'arrivée de Rianne Wilkinson comme entraîneuse. Puis euh, Rianne a fait des journées où est-ce qu'il y avait neuf entrevues dans sa journée parce que ce pas seulement d'aller voir le groupe de direction puis de, se, de, de vendre son projet, c'était d'aller parler aux joueurs, c'était d'aller parler au personnel. Il y a vraiment un... On, on est dans l'inclusivité, visiblement. On veut faire attention à ce que tout le monde soit consulté, euh, ce qui qu aurait évité par le passé certains, ouais. euh, certains trucs répréhensibles. Mais clairement, il y a un projet en place, Karina Leblanc et euh, Rianne, qui semblent sur la même longueur d'onde savent où est-ce qu'ils s'en vont. Euh, ils ont créé euh, toutes sortes de beaux moments <rire> en conférence de presse. Ouais. C'était spectaculaire.
0: On a euh... aimé la petite euh, bine de Karina Leblanc sur l'épaule de Ryan quand euh, Rianne venait ré répondre en français à ta question. Comme a hey, bravo, tu sais, parler ben français. ça, elle, ben, a applaudi, venait...
1: tout ça. <rire> mais non, mais on veut créer clairement la 11e province canadienne à, à Portland. C'est commencé, là.
0: Non, mais regarde, elle était, euh, on l'a introduite comme entraîneuse des Tours de Portland, mais un peu à cause de toi, ça a dévié... Puis, euh, en fait, Wilkinson a saisi l'occasion pour dire... C'est
1: pas en cause de moi, alors, Arrête.
0: Non, mais elle a saisi l'occasion pour dire, ben hey, on n'a pas des... on pas d'équipe au Canada, on pas on veut une équipe à ligue. Montréal, on n'a pas de ligue au Canada. Années. Puis, il euh, faut que ça change, c'est pas normal que... Tu sais, elle, elle, elle s'imaginait coacher aux États-Unis, mais c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle aimerait ça que les filles aient l'occasion de jouer ou être des entraîneurs ou travailler pour des équipes au Canada. Et là, j'ai l'impression que juste cette nomination-là, ça vient ajouter une couche supplémentaire. Et là, sur les réseaux sociaux, on voit que plusieurs personnalités du monde du soccer féminin ont repris les propos de Wilkinson et disent « Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut l'encadrement. Il faut une équipe de CPL au, euh, au Québec. Il faut faire ci, il faut faire ça. » Donc là, je sens que la pression monte. Et avec Assun c'est quand tu as des voix des joueurs comme ça d'impact qui, qui ont gagné des médailles olympiques, qui, qui ont des rôles importants dans la NWC, NWSL, parle. Mais ben là, c'est peut-être comme ça que les choses vont finir par changer.
2: C'est une des voies. C'est une des voies qui est importante, justement, d'avoir de, des, des grosses personnalités, pas des grosses joueuses, mais des grosses personnalités, surtout, qui, euh, qui arrivent à, à revendiquer des, des, ben, des choses importantes pour elles, qui peuvent faire la différence. Mais... Euh... Je le dis souvent, c'est bien, mais ce qui me gêne, c'est que les instances ne prennent pas aussi la responsabilité pour, pour faire évoluer aussi les choses. Je veux dire, il y a besoin d'aide, il y a besoin de soutien. Twitter, Instagram, c'est cool. Mais, euh, ouais. mais d'avoir justement des... de voir des instances qui prennent encore plus la responsabilité et les assument aussi. Parce qu'on nous envoie souvent en tant que joueurs, tu sais, aller faire des campagnes pour différentes, ouais. différentes choses. On nous envoie volontiers. puis... Euh, vient le, le, le moment de, 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 de prendre réellement leur responsabilité, eux, de leur côté, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, c'est ce que je reproche, même si c'est vrai que bah, c'est un, un passage obligé d'avoir des, des grosses personnalités de cette trempe qui peuvent, qui peuvent parler au nom de
0: toutes. Oui. Et euh, bon, l'une des personnes qui a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, c'est Diana Matheson, ancienne joueuse de l'équipe canadienne. Et elle disait, bon, faut il faut qu'il y ait vraiment un plan en place. Une des choses qu'elle disait, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au sein de Soccer Canada, Canada Soccer, dont le rôle, c'est uniquement de développer le soccer féminin, une ligue. Il faut qu'on embauche quelqu'un, puis on dit, ta job, c'est de faire grandir le soccer féminin à partir de maintenant. Oui, Comme tu dis, au sein des instances, c'est qu'il même pas quelqu'un dont c'est la responsabilité. Présentement, c'est des gens qui s'occupent peut-être des deux équipes. Et là, quand on voit l'équipe masculine qui s'approche... Euh, de la Coupe du monde, bien, même si l'équipe canadienne vient de gagner la médaille d'or, c'est sûr que l'intérêt puis l'attention va se tourner vers, vers les hommes. Mais ça, ça serait une bonne solution, celle avancée par Diana?
1: Ben, ça, ferait, ça lui ferait à elle un beau projet pour après son mariage puis sa lune de miel. Oui, non mais,
0: non, mais là, c'est. Oui, parce qu'elle est fiancée, oui, c'est ça. Tu veux compatible? Tout récemment. Ça? Ben non, mais je me
1: suis dit que je te
2: parlerais de cette séquence potent. Mais, oui, mais, mais, mais il faut les moyens qui vont avec aussi. Tu ne ben, faut pas ça. mettre une personne euh, juste pour mettre une personne. Il faut vraiment mettre les, les moyens qui viennent derrière et la volonté aussi, c'est-à-dire euh, politique, entre guillemets. Mm. De, 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 de faire évoluer les choses. Si, si l'idée, c'est toujours de... Ben justement, c'est pour ça que je, met, je mettais en opposition les personnalités qui s'avancent mmh. et euh, les instances. Si à chaque fois, on utilise justement les joueuses ou les joueuses sont instrumentalisées pour euh, revendiquer des choses, mais que derrière, ça ne suit pas, euh, je pense qu'on sera au même état dans, dans, dans 20 ans. C'est mmh. ça le problème. C'est pour ça que je
1: trouve extrêmement délicate la position dans laquelle les joueurs se retrouvent par la force des choses en vue de la prochaine Coupe du Monde, parce que c'est comme, comme, si la, la médaille d'or, en tout cas, de ce qu'on peut voir de, de, de réaction dans le milieu du soccer depuis la médaille d'or, c'est comme, ah, c'était pas, assez... on dirait que c'est pas assez, crème ouais. une médaille d'or, voyons. Parce que quand mais... ils ont
0: gagné, on dit ben là, si ça c'est pas assez, mais là clairement les mois passent, il ben y, y a rien, il se passe que... à
1: rien, puis là ben le Canada, on le sait, le Canada à la Coupe du Monde. C'est difficile. Il y a mm. quelque chose qui se passe dans ce tournoi-là qui fait en sorte que le Canada n'y arrive jamais. Et là, les joueuses, clairement, ils, elles, elles en parlent depuis même avant la médaille d'or à quel point cette Coupe du monde-là est importante puis elles veulent faire quelque chose. Mais c'est justement, tu sais, je trouve, elles en montent tellement beaucoup sur les épaules. Puis c'est les joueuses qui, à bout de bras, portent ce message-là. Une Steph Labbé qui est, euh, qui, 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 qui est tellement volubile sur ce sujet-là puis qui essaye de porter ce message-là le plus loin qu'elle peut. Mais c'est comme. Les, les, les joueuses, j'ai l'impression, je, je ne tiens pas ça, de, de je ne suis pas dans, les, je suis pas dans les, 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 les scrums avant les matchs quand ils jasent ensemble, là. mais c'est comme s'il y avait ce poids-là sur leurs épaules ben oui. que s'ils ne réussissent pas à la Coupe du Monde, qu'elles vont, qu vont avoir fait ça pour rien. Puis j'aimerais ça qu'on n'en soit pas là rendu là.
0: Oui, puis cette pression-là, j'en ai parlé quand, quand je suis allé à Lyon avec Buchanan, Kelisha Buchanan, qui disait que. Euh, ben, elle, se donne, elle se met sur les épaules cette responsabilité, mais elle sent cette pression-là de, de pousser. Tu sais, comme on dit, faut il faut qu'il y ait un changement, faut il faut qu'il y ait des équipes professionnelles. Donc, comme elle fait comme Stéphanie Labbé, elle essaie de pousser, 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 mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? T'sais? Ils ont bien beau parler ouvertement... Euh, mais on dirait qu'ils n'ont pas le pouvoir présentement de faire euh, bouger les choses. Euh, on, va, on va suivre ça, mais là, bref, c'est quand même positif d'avoir une Ryan Wilkinson, Karina Leban, donc des Canadiennes à la tête des quais de la WSL.
1: Et c'est pas fini, hein? Non, c'est les... ça. Et puis ça, c'est un des trucs que, qui était très intéressant de ce qu'elles ont dit pendant la conférence de presse, c'est que là... On sait, le soccer féminin professionnel aux États-Unis, ça a été difficile, il a fallu démarrer des ligues, il y en a qui sont mortes et tout ça. Mais la NWSL là, est à un point où est-ce qu'elle avait survécu assez longtemps pour qu'il y ait des anciennes joueuses de cette ligue-là qui aient à cœur sa pérennité, puis ouais. qui veulent prendre des postes de direction, puis qui veulent rester ça. dans le jeu. Donc, ça, c'est positif, parce qu'il y a justement des décisions courageuses qui se prennent, des joueuses qui disent, moi, je veux continuer à rester impliquée, je veux continuer à m'investir dans cette ligue-là. Et encore une fois, c'est sur elle que tombe cette responsabilité-là. Et j'ose espérer qu'il y a d'autres décisions courageuses qui vont se prendre ailleurs, dans des bureaux, par des euh, gens en veston-cravate.
0: Voilà. Mais c'est une ligue... Euh, bon, la NWSL, le produit est intéressant sur le terrain, mais il y a toujours une histoire. Ça, ça, ça fait jaser. Là, présentement, c'est les... Les transactions dans la oh WSL. Puis, euh, bon, on parle souvent de nos Québécoises qui n'ont pas eu le temps de jeu espéré dans les derniers mois. Ce côté des Red Stars de Chicago, ben, <rire> il y a l'entraîneur qui est parti. Ouais. Et euh, ben, en fait, tout le monde... Est... Olivier puis moi, on s'écrivait, on dit, est-ce qu'il reste juste Bianca Saint-Georges dans cette équipe-là? Ben pas loin. c'est sûr qu'elle va jouer. Non, mais c'est vrai, c'est une vente de feu. Là. Honnêtement, il reste plus grand monde. On dirait qu'il n'y a plus grand monde qui veut jouer dans cette équipe-là présentement.
1: Ben, il y en a quelques-unes qui sont parties. Il euh, faut, faut, faut comprendre que là, il y a le repêchage d'expansion qui s'en vient. C'est un peu pour ça qu'il y a une certaine vente de feu aussi à Chicago. Il y a deux nouvelles équipes qui s'en viennent, Angel City et euh, San Diego. Ça se passe dans quelques jours, le repêchage d'expansion. c'est je, je, je regardais les règles, je me rafraîchir la mémoire, puis crime, c'est quand même.
0: C'est compliqué. C'est
1: rough, les règles. Tu peux protéger, genre, neuf joueuses. Puis... Mais là,
0: est-ce que les Québécois, j'essaie de voir, ce n'est pas ce temps-là, que est-ce qu'elles sont protégées? Les, pas... listes,
1: les listes ne sont pas sorties encore. Ça. Les listes que... ne sont pas sorties encore, mais là, Chicago a échangé des joueuses à Angel City et à San Diego pour avoir une immunité totale. Donc là, en ce moment, il y a euh... donc Chicago qui a l'immunité totale. Il y a d'autres truc qui se qui se trame. Washington a fait des échanges, un échange avec San Diego. Euh, même chose pour Gotham en échange d'une immunité. Euh, je ne me souviens plus si c'est partiel ou total. C'est très compliqué ouais. ces règles-là. Mais à Chicago, du moins, là, on, on aborde ça. Puis ça, c'est une des... Oui, on a donné beaucoup, mais en même temps, tu sais, tu n'es pas, les... pas dans les bureaux. Tu ne sais pas de quelle manière ils veulent construire leur effectif pour l'année prochaine et tout ça. Il y a des joueuses aussi qui veulent tout simplement rentrer chez elles, Il y a des joueuses qui demandent de partir, puis d'être échangées à certains endroits, puis on essaie de les accommoder. Ça, je vois pas mal moins ça dans le soccer masculin, d'ailleurs. Mais là, Chicago, on sait que il est, au lieu d'aborder de, 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 ça, les yeux fermés, puis de pas trop savoir qu'est-ce qui va arriver, ben on, on a donné beaucoup, mais au moins, on sait qu'est-ce qu'on va donner. Parce que là, en plus, c'est un vrai repêchage d'expansion. Il y a deux équipes. Fait qu'il peut y avoir des, des jeux de coulisses, puis... Euh, San Diego qui fait un coup de cochon à Angel City, puis Angel City qui, euh, deux tours après, euh, euh, rend la monnaie de sa pièce à, à San Diego. Ça va être intéressant, mais c'est très compliqué, j'ai l'impression, à, à préparer pour les, pour les équipes. Puis, puis je comprends, dans une certaine mesure, le choix de Chicago, même s'il faut donner beaucoup de Julie Hurts. Sarah, hey, Sarah Gordon qui s'en va de Chicago, tu sais, c'est un, un ouais. gros trou. là
0: Oui. Euh, mais évidemment, je, sur les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de, bon, de réactions aux différentes transactions. Là, vu qu'ici, c'est un peu tellement vieux, on n'a pas, par... on on pas le choix de parler d'Evelyne Vien. Et souvent, les gens disaient, ben, si Evelyn Vien euh, finalement du temps, je pense que ça peut être incroyable. Parce que là, toi qui les stats avancées, il y en a un qui c'est, je ne sais pas comment traduire ça, « overachieving expected assists ». Fait que c'est comme euh, euh, dépasser les attentes, des euh, passes, bref, qu'on ne pensait pas qu'elle allait réussir puis que tu réussissais à faire une passe incroyable qui mène à un but. C'est un peu ça, là. Mais qui est la meilleure?
1: Continue, vas-y, voilà. Bah, non, pas. mais qui euh, est la meilleure? Merci, Olivier. Non, non, en -y non mais
0: c'est la NWSL il y en a, qui ont publié ça. Mais c'est qui la, la, la meilleure? Dit,
1: comment je vais faire ce week-end pour
0: mettre
2: en avant Elviane? <rire> J'ai épuisé toutes mes cartes. Ah, hey, c'est les autres qui ont mis ça, mais
0: c'est parce que c'est la meilleure dans la ligue. Elle a eu 2.5 assists, mais en comme 300 minutes, alors que tous les autres ont eu à peu près 1200 minutes. Donc, tu sais, quand l'occasion quand de jouer... Elle fait, la différence. elle fait la différence. Encore faut-il qu'elle qu ait fait ah, joue. jouer. Donc, on va surveiller, même si vous de moi. Mais oui, il faut toujours <rire> trouver une façon de parler d'Evelyne Vieille. Parce que tellement bien. ne va pas la choisir, en
1: tout cas. Ça, ouais, visiblement. C'est Kaylin Sheridan, la gardienne canadienne, qui s'en va là-bas.
0: C'est ça. Mais mm. euh, oui, on aura aussi une entrevue avec Evelyn Vieille qu'on va vous présenter pendant le temps des fêtes. C'est pour ça qu'il fallait que je trouve une façon d'en parler. C'est ça, J'espère que ça va
1: s'appeler Tellement Bien pour vrai. C'est sûr. C'est l'occasion. C'est sûr là, de... que
0: l'introduction, c'est bienvenue à Tellement Bien. Les gens d'audio,
1: on prépare l'infographie tutuelle. Là, voilà,
0: hey, un petit potin de soccer féminin, là, justement, il y a Julia Grosso, euh, c'est la joueuse canadienne, vous en souvenir, qui avait marqué le pénalty gagnant aux Jeux olympiques. Ouais, ça me dit
1: vaguement quelque chose. Vaguement
0: hein. quelque chose, mais elle est encore à l'université, là, sa carrière universitaire, universitaire prend fin. Où va-t-elle aller? On sait que sur les réseaux sociaux, euh, Jordan Aitema était comme, elle hey, s'attendait de venir au PSG, mais là, hier, elle était à Turin pour assister au match de la Juventus. Toi, tu peux patiner, moi, je peux pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais au mois de décembre à Turin si c'est pas pour aller rencontrer peut-être des dirigeants? Donc, est-ce que Julia Grosso se ramassera à la Juventus? Vous l'aurez entendu ici. prochain sujet. Euh, un peu d'indignation ici, je sens. Lionel Messi qui gagne le Ballon d'or. Nous l'avions prédit, évidemment. Et là, bon, je pense que c'est ce qui ressort. Personne personnes va remettre en doute euh, les capacités, le fait que c'est le plus grand joueur. Mais si on regarde dans, le der dans la dernière année, est-ce que c'est vraiment Lionel Messi qui méritait le Ballon d'or à Sun? T'sais, sinon, ça vaut quoi ce prix-là si tu ne le donnes pas vraiment au meilleur joueur dans la dernière année?
2: Ben, écoute, j'ai... Je me suis remis en question.
0: Oh, oh, oh là là
2: J'ai eu le temps, euh, dans mon déménagement, de, de, de réfléchir un petit peu pendant.
0: Question pendant, existentielle. Ouais, c'est voilà. ça. Pendant, ah oui.
2: pendant les cartons. Euh, et et c'est vrai que, au premier abord, je, je, je contestais à fond en fait la nomination, même pas la, la, la victoire de Lionel Messi au Ballon d'Or. Je trouvais qu'il y avait des garçons comme, euh, comme Lewandowski qui avaient fait des. des, 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 des des saisons extraordinaires, je ne dis même pas une saison, c'est deux ans extraordinaires. Euh, Benzema aussi aurait pu euh, prétendre à, à, à quelque chose. Puis à la fin, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui ai une, meilleure, une mauvaise interprétation finalement de ce ballon d'or, qui est pas spécialement... Euh, qui vise pas spécialement les performances sur le terrain, mais euh, le charisme. Même si c'est dur de, de mettre charisme et Messi dans la même phrase. mais, mais, mais moi, le rayonnement... je m'excuse quand
0: je le vois accélérer. Ça, c'est très charismatique à mes yeux.
2: <rire> en ce moment, oui. <rire> mais non, mais le rayonnement planétaire d'un joueur, ce qu'il tu sais, qu qu représente pour des gens, euh, la marque, qu l'empreinte qu'il laisse aussi à travers ce sport-là. Et forcément, Lionel Messi est incontournable. Et quand on nous explique justement les critères de sélection pour le joueur, ça en fait partie. Ce n'est pas seulement les performances footballistiques. Okay. Et là, je me suis dit... « Bah écoute, oui. » Ok. Mais, euh... non, mais ne
0: faites plus de cérémonie ben du Ballon d'Or de bord, juste comme laissez-le chez Lionel Messi jusqu'à temps que. Ben que c'est ça. Je sa retraite.
2: C'est le problème et c'est le point que je voulais peut-être soulever et proposer une réforme au Ballon d'Or. J'espère qu'il m'écoute depuis. C'est euh... sûr qu'il t'écoute. Pascal Ferré t'écoute tous Exactement. les jours. Exactement. Le rédac
1: chef de France Football t'écoute tous les jours. Toujours.
2: Je pense que Messi, Cristiano, ils sont rassasiés avec leur Ballon d'Or. Ils en ont pour 10 vies là, Leurs enfants aussi. Il n'y a pas de problème. Je...
1: T'es sûr pour Cristiano, Cristiano Je pense qu'il en prendrait même quand il va avoir 65
2: ans. pourquoi ils ne me l'ont pas donné cette année un peu moins sûr, c'est vrai. Ce que je proposerais,
0: ouais. on va voilà.
2: ce serait que le ballon d'or soit attribué une fois dans la carrière d'un joueur. Si un joueur obtient le ballon d'or une fois, il n'est plus éligible et il laisse, justement la... il laisse son empreinte, bien entendu, dans le foot mondial, parce qu'il aura eu le ballon d'or, mais il laisse l'opportunité à des joueurs comme Thierry Henry, comme Didier Drogba, comme Samuel Eto'o, comme des, 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 des dizaines de joueurs, en fait, qui auraient mérité d'avoir le ballon d'or et qui l'auront peut-être jamais à cause de ça. donc
0: ouais, mais là, un... tu dis, ah, oh, tu as le ballon d'or parce que c'est le meilleur joueur, mais dans le fond, tu n'es pas vraiment le meilleur joueur, c'est parce que Messi l'a déjà gagné.
2: Non, parce qu'il a été joueur étoile et il est marqué comme tatoué <rire> ballon d'or toute sa vie, c'est réglé, là. Une fois que c'est réglé, ben, on passe à, à ce qu'il y a et puis, euh, et puis il y a la possibilité de donner, euh, donner la, le ballon d'or à d'autres joueurs extraordinaires.
0: Il faut que je pense ouais. que ça en penses
1: je ouais, je sais pas je pense que ce serait, euh, ce serait <rire> un peu euh, je sais pas comment dire Ce serait gros comme réforme cela dit je pense que c'est je pense que ça vient d'un bon fond Asun euh, je pense je surtout je pense que la suggestion est surtout le reflet d'une certaine époque aussi dans le carrière mondial t'sais. Euh, cette dualité là Messi Ronaldo j'ai c'est un moment très très particulier de l'histoire du sport puis j'ai pas l'impression qu'on. J'ai l'impression que c'est très plausible qu'on ne attends, le revive attends, pas de longue. Ouais,
2: <rire> oui, mais tu sais,
1: ce sera pas. J ai, j ai... Tu regardes, il n'y en a pas deux qui se détachent du lot et qui Outon. vont nécessairement euh, avoir la même mise sur le trophée pendant 10 ans. Je pense que c'est un peu le reflet de ça. Mais pour la réforme du Ballon d'or, ça, je suis entièrement d'accord. Parce que comme, comme toi, je suis retourné voir les critères, puis moi aussi j'étais un peu. Sidéré par... Je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas euh, tant que ça, mm. les critères du Ballon d'Or. Puis c'est niaiseux un peu, les critères du Ballon d'Or. Le... Les performances du joueur, <rire> son palmarès, sa classe et sa carrière, je veux dire. Sa classe. Sa classe et sa carrière. Mais tu mets ces deux là, Messi va gagner jusqu'à 48 ans. Non, mais mais c'est ça. Tu
0: des tu sais... mal, puis tu sacres. Non, tu ne gagnes pas le Ballon d'Or. Non, à un, un, non, un non, moment donné, c'est
2: comme... C'est super subjectif, en fait. Ouais. On, oui. Ce qui on... fait que ça en fait partie. Et, et que c'est difficile de contredire le fait que, bah oui, Messi, c'est, je veux dire tu vas au Burundi dans un village au Sénégal au fin fond du Burundi que...
0: au
1: Sénégal on connaît Messi
0: on sent ouais. que Benzema gagnera pas le ballon d'or
1: c'est dans ces critères là c'est compliqué <rire> ben c'est si tu prends vraiment ces critères là c'est impossible que Benzema gagne le, le ballon d'or parce que je veux dire il y a des ennuis juridiques en France <rire> c'est en théorie tu es comme oh, ben <rire> ah là, <rire> là la non. classe ah ben là il peut faut, faut faire faire de attention mais c'est ça. Je pense qu'il y a un ménage à faire là-dedans parce que honnêtement, qu'est-ce qui est advenu du bon vieux critère de c'est qui qui a eu la meilleure année? Puis mm. là, dans ce cas-ci, puis ça, c'est John Muller dans The Athletic qui soulevait le point. C'est OK, c'est le Ballon d'Or 2021, mais est-ce que c'est réellement le Ballon d'Or 2021? Parce mm. qu'on on se rappelle, il n'y en a pas eu de Ballon d'Or en 2020. Fait qu'on est... Ne, ne soyons pas malhonnêtes. Oui, c'est le Ballon d'Or 2021, mais c'est un petit peu le Ballon d'Or 2020 aussi. Et mm. quand tu regardes mettons, la période de une vingtaine de mois euh, qui, euh, qui, qui englobe cette période-là. m'excuse, mais c'est dur de passer à côté de Lewandowski. Là. Ouais. Je, je trouve que le, le, le prix qu'on lui a donné, je veux dire, oh, il a été quoi? Mais, mais, on a créé un trophée de meilleur attaquant. Je m'excuse, mais c'est une claque en plein visage pour Lewandowski. C'est une reconnaissance que, mon garçon, on s'est trompé avec toi. Donc, on va créer un trophée pour <rire> s'excuser. C'est une claque en pleine face de Lewandowski, qui, dont, dont le Bayern a pété le, le, le Barcelone de, de Messi 8 à 2 en champion, c'est quoi une affaire <rire> du genre? Je veux dire, un, <rire> sur toute la saison, là, sur, sur ces 20 mois-là, Lewandowski ouais. est nettement au-dessus de Messi. Puis ça arrive encore, le, 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 le Bayern de Barça. Euh, je voulais dire aussi
2: euh, que ça n'arrange absolument pas France Football de changer les critères. Mm -hmm. Ça reste du business derrière. Ah ouais. Et quand il parle justement de... de de charisme et de personnalité autour de ça, c'est parce qu'ils veulent vendre derrière le maximum de choses aussi. C'est ce qui fait inclure justement ce, ce type, de, ce type de, de, de critères. Parce que sans ça, si on se fie qu'à la performance, forcément c'est un joueur moins connu, moins présent dans le monde pour faire connaître France Football aussi. Et ça devient compliqué. Donc euh, il faut quand même arriver à avoir du recul pour les joueurs et placer comme l'a dit Ancelotti euh, On place ce ballon d'or, là il doit être placé, mais ça ne doit pas perturber plus que ça les joueurs quand ils reviennent à l'entraînement pour, pour avancer encore.
0: Mais tu dis, c'est business, là. Les, les sept chèvres en or qui ont été installées devant la Tour Eiffel pour les sept, ah, le septième man... ballon d'or de Lionel Messi. Puis, de toi
2: à moi, c'était une catastrophe, franchement. Ouais. <rire> quand je vois Didier, quand j'ai eu Drogba euh, demander à Messi d'appuyer sur le, sur le petit buzzer pour voir l'illumination de la Tour Eiffel, je veux dire... Euh, euh, tous les soirs, à la même heure, elle allait éliminer <rire> cette Tour Eiffel. À la même heure, tous les soirs. On donne l'impression que c'est Messi, que ça a été fait pour lui. Ils ont juste mis un petit, voilà, un petit PowerPoint sur, sur le côté <rire> du Trocadéro. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça... Euh, pff, ouais, un petit peu passé à côté. C'était pas, pas ouf, quoi, comme on dit.
0: C'est ça. C'était sept chefs plutôt qu'une. Ça avait été Lewandowski. <rire> puis là, as mis Messi avec ses trois petits garçons. Puis Messi ouais. sur la table avec ses sept ballons d'or. Puis côté business et marketing, c'est magique. C'est magique.
1: Ah, nous, on créera nos prix, hein, oui. avec des critères précis, des ça. barèmes justes pour tout le monde. Ils seront contents, Benzema. Donc, à, a... à la fin de la saison, là, euh, au mois de mai-juin, nous autres, on réglera ouais. ça, cette controverse-là. Mais
0: on s'entend que on... notre choix aurait été Lewandowski ici pour... Le... Ah, non, toi, c'est Benzema. T'es ouais, vendu Benzema, Benzema. 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 t'es même pas objectif. Là.
2: Il aurait mérité, mais dans une équipe, en fait, et le contexte qu'il y a au Real Madrid où l'équipe est vraiment affaiblie et que Benzema porte l'équipe sur son dos, revient en équipe de France, fait la différence, devient le meilleur joueur de l'équipe de France alors que la star absolue, c'est Mbappé. Et tu sais que je porte Mbappé dans mon cœur, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Mais je veux dire, Benzema, il a mis tout le monde d'accord cette année. Le Bayern, c'est une machine de guerre depuis des années. Ils ont une équipe qui est huilée Les Lewandowski profitent aussi de ça. J'ai aimé moi le, le caractère qu'a mis Benzema en, en sélection et au, et au Real Madrid. Donc, Juste pour ça,
1: j'aurais mis Ben okay, okay, Je suis prêt je... à écouter cet argument-là. Okay, bon. C'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que individuel. je trouve que Messi, c'est non. Là.
0: Je vous prépare des, des catégories. On fait ça au retour des fêtes. On va faire les vrais prix avec des vrais critères à Tellement Soccer.
1: C'est bon, c'est parti. Un,
0: un deal. Donc là, on prend euh, une petite pause de quelques semaines parce que Noël, Noël arrive à grand pas, mais il va y avoir des éditions spéciales, euh, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, de Tellement Soccer, entre autres avec Samuel Piette, avec euh, Nick ma mavro Maras Evelyne vient et Maxime Crépeau aussi. Donc, euh, soyez à l'écoute sur audio, on va vous présenter ça. On ne l'a pas invité
1: Alain de Saint-Maximin. C'est-tu niaiseux? Ah là là, ben grave, oui, ça. je l'ai contacté, ouais. mais ah, tu sais, c'est bon ça. ça voilà. C'est Newcastle, c'est Newcastle. Difficile d'accéder d'accès voilà. aujourd'hui de Newcastle.
0: Non, mais Olivier, je pense qu'un jour, tu vas nous préparer un, un balado spécial Newcastle. Euh, ton défi, c'est de rendre ça intéressant et attrayant. Tu et si tu, réuni, si, si tu réussis, je ne t'agacerai plus jamais sur ce sujet. C'est le seul qui entend ça à C'est le, voilà, le, le, le respect. ça. C'est le respect parce que ceux que je ne respecte pas, ben, je ne les... fais pas ça, tu vois. Donc, euh, sur ça...
1: J'aimerais ça savoir ce ça serait quoi si tu me respectais.
0: <rire> ah, mystère, peut-être le sauras tu un jour. Merci beaucoup, Olivier Tremblay.
1: De rien <rire> ça rien.
2: Merci à <rire> Merci Christine. Bon Joyeux bon Noël bon à tout le monde et bonne bon fête de fin d'année.
0: Merci beaucoup de nous suivre aussi euh, religieusement. Merci de nous envoyer des messages, des commentaires. J'aime ça savoir ce que les gens pensent de notre balado et pensent d'Olivier. Euh, C'est toujours agréable. Donc merci beaucoup. On se retrouve après les fêtes pour une autre édition de Tellement Soccer.